0: Bem-vindos a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook, Igreja Poa, Instagram, arroba OBPC, Poa. Você pode abrir a sua Bíblia se você trouxe a sua Bíblia, e se não trouxe, não precisa abrir, né? Mas se você. você que trouxe, abre aí comigo. Gênesis 37. Olha lá, afungada. Versículo 3 e 4. Gênesis é o primeiro livro, tá? Então é só você passar o livro do sumário. O próximo é o Gênesis. Abriu? Preciso de uma resposta. Abriu? Ah, não abriram? Ah, tá lento. Vamos lá. Abriram? Vamos lá, Gênesis 37, versículo 3 e 4 diz assim. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas e os irmãos viam que o pai amava mais o José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Beleza, entendemos história de José. Vou fazer uma perguntinha, quanto tem Instagram? Uhu. Quanto tem Facebook? Quantos são ativos no Instagram? Uau! No Facebook? No Tinder? Não, no Tinder? Não, no Tinder não. Não precisa ser tão ativo assim. E sabe o que, que eu acho engraçado no Instagram e no Facebook? Que tu vê as fotos das pessoas, as melhores fotos, a menina está toda maquiada, toda com cabelo, bah, parece que saiu de Hollywood, E tira a foto e posta o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faz-me repousar em verdes campos e leva minhas águas tranquilas. E a foto, arrasando. Meninos, postam o quê? Vou na academia, sabe? No pain, no gain, sabe? Tipo, bem... Momentos felizes da nossa vida. E eu tava, eu estava conversando com a Duda, eu não sou muito a postar minha esposa aposta mais. Linda, esposa, bah, Deus foi demais comigo. E sabe o que eu estava pensando? É tão engraçado a gente ver o Facebook, Instagram, porque só tem coisa bonita. Você nunca viu uma, uma foto de alguém recém-acordando, recém-acordando. Sabe que quando você é solteiro em casa, o primeiro bar que, vo, que você leva é no outro dia, né? A primeira paulada que tu leva é pá! Cadê minha noiva? Não, mas tu é linda, tu é sensacional. Sabe aquela babinha assim, normal, aquela remela? E eu acho engraçado porque a gente não vê isso. Não vê isso hoje em dia no Instagram e no Facebook. Por mim, eu vou criar um Instagram e Facebook disso. Momentos normais da vida. Quantos topam? Show, show, show de bola. E sabe o que é isso? Porque a gente passa momentos legais da nossa vida top, momentos que a gente tá mega legal e outros momentos que a gente tá, ó, tá lá embaixo. E a história que a gente vai contar hoje, que a gente vai conversar sobre José. E ninguém melhor do que José para conseguir ilustrar tudo isso. Só para a gente conseguir contextualizar a história de José, pensa comigo, José era o caçula de onze irmãos. Onze, quem tem onze irmãos? Minha mãe tem onze irmãos. Viu? Onze irmãos. Então ele era o caçula de onze irmãos. Quantos são caçula aqui? Pode levantar a mão com orgulho. Show, show de bola Eu não sou caçula Eu sou primogênito Quantos acham que os caçulas têm uma certa é, Facilidade Quantos acham que os caçulas têm uma certa facilidade uh! Isso É normal, cara, isso é da vida Os pais amam mais Eu tenho Aninha de irmã Eu vejo Aninha fazendo uma coisa Meu, se eu fizesse isso eu apanhava a semana toda Sério, eu apanhava a semana, a treinaninha faz, porque é caçula, é aquela coisa e tal. E José estava nesse contexto. José era o caçula de onze irmãos. E ainda por cima, José era fruto de um milagre. Olha só, o cara é caçula e fruto, fruto de um milagre. Os pais já eram velhos, a mãe estéreo. Então, tipo assim, ele já era o cara que os pais amavam, não amavam mais, mas dava aquele, sabe, aquele chameguinho mais, assim. E nesse texto que a gente leu, fala que o pai de José... Pegou e deu uma túnica longa para José. Para nós não faz muito sentido, mas eu vou tentar ilustrar para vocês, tá? Eu ia usar um exemplo pessoal, mas eu não vou, porque meus pais estão aqui. Mas pensa assim, ó, José e os irmãos dele, os outros dez, iam comprar roupa. José ia na loja da Nike, José ia na loja da Adidas, usava uma tomizinha, não aquela que tu escolhe com os pés, aquelas Kentucky, assim, sabe? usava roupa top. E os irmãos José usavam o quê? Renner. Não, Renner é top, cara. Não fala, Renner é top. Usavam, tipo assim, ó, Pompeia, nada contra Pompeia, nada, nada. Lojas Davi, lojas do Aldo. Então, então, você já tem uma certa noção de que, cara, Davi... Davi. José era o cara que os pais amavam, tipo, era o caçula, e isso gerava um certo incômodo nos irmãos. Entendido até aqui? Sim? Show. Preciso de resposta. Sabe o que, que aconteceu? Essa relação já estava conturbada entre os irmãos de José e José. Sabe o que, que aconteceu? A gota d'água. José um dia acorda, chama o pessoal. Pessoal, olha só. Precisamos conversar. Chamou o pai, chamou os irmãos. E, olha só, preciso conversar. Eu tive um sonho. Olha, olha, olha. O José era o cara top. Eu tive um sonho e assim, resumindo para vocês... Eu vi que os astros me, se prostravam diante de mim e me adoravam. E eu acho que vocês vão fazer isso. Mano, imagina a relação como ficou. Ali foi a gota d'água, a gota d'água, para que os irmãos quiseram. Meu, olha só, deu para ti, José. Eu não quero mais, a gente não quer José. Vamos dar um jeito em José. E nesse nessa fase da vida de José, José estava numa fase boa, concordam? Sim, estava numa fase boa, sendo amado pelos pais, uma vida tranquila. Era época de... Fo postar foto, é, José Outfit, sabe? Gordinho do Outfit? Ah, tá, porque tava top, tava legal. E os irmãos José, cara, não aguentavam mais José, e fala cara, vamos se livrar de José, vamos dar um ponto final nisso, e a gente vai se ver bem. O que que eles fazem? Um dia José vai ao campo para achar os irmãos e tal, e os irmãos falam, pegam José e, ó, deu, deu pra ti, acabou, agora tu vai sumir da nossa vida porque a gente não aguenta mais. O que que eles fazem? Daí um irmão começa a pilhar o outro, né? Sabe que tem aquele, aquele irmão que pilha o que é pilhado, né? Vou matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar, né? Eu matava, se fosse eu, eu matava. E ficaram discutindo nisso: vão matar, não vamos matar. E o que decidiram? É que não, cara. Daí teve um irmão bom. Deixa eu beber. Teve um irmão bom. Bom. Gente, não vamos matar ele. Vamos vender. É mais prático. A gente se livra de um problema e ganha uma grana. Legal, né? Falo, Não, cara, melhor, melhor ideia. É isso mesmo que a gente vai fazer. Vamos vender José e tá tudo certo. E foi o que aconteceu. José estava numa fase sensacional e do nada, literalmente do nada, ele vendido como escravo. E sabe o que, é que eu fico, fiquei pensando nessa palavra? Até então a vida de José estava no controle dele e tudo certo. Tudo certo, estava tava nas mãos dele, o controle estava tudo certo, tudo ok. E nesse momento em que José é vendido, ele perde o controle total da sua vida. Um escravo não tem escolha, um escravo é um escravo. E por vezes, gente, a gente perde o controle da nossa vida. Em diversas áreas, em coisas relevantes, em coisas talvez não tão relevantes. Uh, vamos lá, homens. Os homens eles pensam que têm o controle da gasolina do carro. Amém? Amém! Amém! amém. Eu, eu faço isso. A minha esposa ama quando eu faço isso, quando eu ando na reserva. Ela adora. Ela não vê o dia que a gente vai sair e o carro vai estar tá na reserva porque ela fala ai amor, o carro está na reserva, ai que delícia! Ela ama. Meninas, sabe o que vocês querem ter o controle? Do clima. Do clima. Porque se o clima estiver ruim, o seu cabelo ele vai inchar e vai parecer um Playmobil. E você quer ter o controle sobre isso. Coisas que talvez você não vai, e com certeza não vai ter o controle. E em coisas mais relevantes, creia, José tinha um propósito. José tinha um caminho. Deus já tinha plantado algo no coração de José. E ele não se importava com o controle estar nas mãos dele. O controle estava nas mãos de Deus. E isso fazia ele ficar tranquilo. Muito tranquilo. E isso cabe para nós isso acontece quando a gente perde o controle a gente tende a ficar desconfortável é, eu ter que dar um jeito aqui, como é que eu faço e agora não sei o que tá, tá, tá. e olha só, vamos de novo José top, José vendido como escravo e vamos ali gerar a história José vendido como escravo vai cair aonde? na casa de? de? começa a compor e termina com tifar. Potifar, e lá, o cara, já, pô, melhor eu estar como escravo do que morto, né? Podia ser um defunto, agora sou um escravo, ok, melhorou, já posso até postar uma, uma fotinho, meia vida agora. E na casa de Potifar, cara, tudo começa a dar certo, o Potifar começa a gostar dele, o serviço vai andando, e daí a gente pensa, cara, se resolveu o controle, voltou para a vida de José, e está tudo certo agora, o que, que acontece? Cara, a mulher de Potifar que, é, quer o José. Tá ligado? Que, é, que é o menino E o menino foge Obviamente, porque ele era é um cara temente a Deus Enfim, e ele foge fala, Fugiu fugiu da tentação, tá tudo certo E o que, que acontece? A mulher inventa aqui José tentou Me abusar, e José é o que? Preso, então José passa de um Jovem, preste atenção José tinha 17 anos De um jovem de 17 anos Amado pelos pais A escravo, a servo Honrado pelo oficial Faraó e agora passa a ser prisioneiro. Olha essa montanha russa. E no momento em que ele passa a ser prisioneiro, na prisão, passado um tempo, olha o sofrimento de José. Eu quero que você pense isso comigo. Olha os perrengues que José passou. E na prisão ele encontra dois caras, um copeiro e um padeiro. E quando ele encontra esses dois caras, cada um tem um sonho tem um sonho, não consegue desvendar o sonho, tal, 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 e, bah, quem é que pode descobrir meu sonho, dar significado do sonho, e José fala, ó, seguinte, ó, teu sonho, padeiro, não, teu sonho, copeiro primeiro, cara, teu sonho é sensacional, tu tá, tu tá aqui na prisão, daqui a pouco o rei vai te chamar, tu vai servir pro rei, e tu vai viver certo, tu vai ficar top, e cara, quando tu tiver lá em cima com o faraó, tu pega e me chama, não se esquece de mim, pega e me chama. E o copeiro ficou show de bola, cara, é isso mesmo, eu vou sair daqui, vai dar tudo certo. E o padeiro, e eu José, e José fala, cara, para ti não é tão bom, tu vai morrer. E dá um tempo e realmente acontece isso, o chefe dos padeiros morre e o copeiro é transportado ao palácio do rei. Passa um tempo, o rei não, o faraó, o faraó, Passa um tempo tem um sonho e ninguém consegue descobrir. Ele chama os mestres, chama os, chama os magos e tal. E não tem, não tem ninguém que descubra o significado, não tem ninguém que ajude ele. E nisso o copeiro, que foi liberto, foi liberto. Lembra? Cara, tem um hebreu, tem um hebreu na prisão. E o cara é bom porque ele descobriu o meu sonho. Ele descobriu o que estava acontecendo comigo. Posso chamar ele para tentar ver? Você consegue dar significado para o teu sonho? fala, chama, né? não tem ninguém, chama ele. Chamou José, José pega, vocês conhecem. Uh, fará o conto conta o sonho das espigas de milho, das vacas gordas e vacas magras, que sairiam do rio Nilo sete vacas gordas, depois sairiam sete vacas magras desnutridas, e as vacas magras comeriam as vacas gordas. José fala pro o rei, para o faraó: seguinte, ó, vai acontecer o, o seguinte: a gente vai ter sete anos de abundância aqui, então nesse tempo a gente vai ter que guardar tudo que a gente conseguir. A gente guarda, estoca, para que nos próximos sete anos não falte nada, e é isso que tu vai fazer para dar certo. E a gente vai, ó, eu estou subindo muito, né? Vai, ó, uh, dar tudo certo. E o faraó, cara, meu, tu, manja do negócio. vamos fazer o seguinte, vem ser meu governador então, vem trabalhar comigo aqui do ladinho do pai, e o cara é top né, recapitulando, jovem, amado, escravo, é, casa de potifar, prisão, e agora o cara mesmo governador do Egito, para cuidar de tudo isso, e onde é que eu quero chegar com isso? Acontece que, passados os primeiros sete anos, estava tudo certo, cara. Tudo que se plantou, se colheu. Tudo que... Cara, tu plantava uma bananeira. Saía banana nos teus pés. Era, tipo, impressionante. Impressionante. E, passado esse tempo de abundância, os próximos anos, cara, seca terrível, seca terrível, seca terrível. Ao ponto de que a gente volta lá para a família de José. Lá para os irmãos de José. Para aqueles caras bacanas que não mataram o José, mas venderam. E quando volta uh, eles estão passando fome e, che e chega ao ponto de falar, cara, olha só, a gente precisa vender os nossos animais lá para o pessoal do Egito para falar ó, para a gente conseguir comida. Vão até lá e falam, olha, olha só pessoal, a gente não tem comida. Vocês aceitam a gente tocar os nossos animais por comida? beleza, pode ir, beleza, os irmãos de José tinham um alimento, passou um pouco, não tinha mais animais, eles não tinham mais animais, o que, que eles propuseram? Seguinte, eu tenho umas terras, as nossas terras, onde a gente vive, eu posso te dar isso, tu me dá alimento? Pode, pode me dar, beleza, olha só, os caras não tinham absolutamente mais nada, a família de José e os povos que estavam em volta, na última vez, o que, é que eles fazem? Eles se oferecem como escravos. Olha só, a gente não tem mais nada para oferecer. Mais nada, absolutamente nada. A gente pode se oferecer como escravo para ter comida? Pode. E é nesse momento que acontece o ponto-chave do que a gente está conversando hoje e daquilo que Deus compartilhou comigo e eu quero compartilhar com vocês. O que me tocou. Foi quando acontece toda essa confusão, toda essa confusão, e dá uma situação de José ficar frente a frente com seus irmãos. Os mesmos que fizeram José sofrer, que não estavam nem aí para José, não se importavam com ele. Vocês estão ligados? Os irmãos dele venderam ele. Primeiro queriam matar. E daí, tá, não vamos ser tão pesados, vamos só vender. Então você tem que ter isso na cabeça E é engraçado ver Que José ele sempre foi muito convicto Do que Deus tinha colocado no coração dele Muito convicto E no momento em que Eles estão frente a frente Acontecem umas outras situações Ele manda alguns irmãos voltarem Para buscar o pai, aquela coisa toda Era a oportunidade chave Chave Para José chamar os irmãos E agora, sabe aquele gostinho de quando está certo Que não é legal mas tu sabe que está certo, e tem irmãozinho enterrado, ah, agora tu vai tomar, agora tu vai ver o que, que é bom, agora tu vai ver o que que eu vou fazer, era oportunidade para José, e José agora estava tá com controle sobre as mãos, e eu volto no controle, sabe aquele controle que eu falei antes, sabe, José agora está, cara, agora está tudo certo, agora eu vou, vou dimulir, vou dimulir os meus irmãos, ele pega, chama os irmãos, Chama os irmãos, e até então os irmãos não, 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 não reconheceram que era José. E eu quero que você abra sua Bíblia aí, vai estar tá projetado aqui, projetado na folhinha aquela, em Gênesis 45. Você pode abrir aí comigo, quem tem Bíblia? Gênesis capítulo 45, versículo 3 até 8. Eu vou ler a versão que está aqui. Então, disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram pasm tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Imagina o pavor, tipo, a gente vendeu José... E agora José se tornou governador do Egito. A gente está lascado. Deu para nós. Chegue mais perto. Disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: disse Eu sou José. Eu sou José. Eu acho que ele deu uma. Eu sou José. Seu irmão. Aquele que vocês venderam no Egito. Sabe tudo que eu passei agora? Que eu sofri pra caramba. Que eu passei uns perrengue brabo. It's me ah, inglês? It's, me. It's me é só eu tá? Próximo Agora Olha só, presta atenção Agora, não se afligem Nem se recriminem Por terem me vendido para cá Pois foi para salvar vidas Que Deus me enviou diante de vocês Já houve dois anos de fome na terra E nos próximos cinco anos Não haverá cultivo nem colheita mas Deus me enviou, presta atenção, olha a certeza que tinha no coração de José. Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês, não foi, não foi o mal de vocês, que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó E me fez administrador de todo o palácio E governador de todo o Egito Você conseguiu entender O que José estava falando Para os irmãos dele? Você conseguiu entender Essa atitude de José? Cara, José Sofreu absurdos Absurdos José foi prisioneiro José foi escravo e José, tão certo do propósito que Deus tinha Tão certo do controle que Deus tinha na própria mão Na mão de Deus, da sua vida Sabe o que, é que José fala? Cara, tu fez eu sofrer Eu passei um tempo como escravo Eu fiquei prisioneiro Mas meu, eu te amo, tá tudo certo, cara Tá tudo top, eu te amo Vocês são meus irmãos e eu quero ficar com vocês E tudo que eu mais quero É passar a vida toda cuidando de vocês Porque eu amo vocês Você consegue entender isso? José fala, cara, eu te amo Não me importa o que tu fez Não me importa o que tu passou Não me importa o que tu fez nem eu sofrer Tá tudo certo tudo certo tudo certo esquece, tá tudo perdoado eu sou governador eu que mando na parada toda tá tudo resolvido é contigo, tu sou eu eu sou tu, a gente é um só e sabe qual é a questão aqui? sabe qual é a questão para nós? é que por vezes a gente vê essa história e a gente se acha José eu sou José, isso aí Eu venci na vida Eu vou governador a gente acha José E vitória, 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 vitória Desculpa as vitórias a gente acha José com a maior alegria do mundo Com o um coração exultante Sabe o que que acontece? Sabe o que que essa história fala? Você. Eu sou o José. eu e você já somos os irmãos José, cara Eu e você, somos os irmãos de José E José é com um ato de graça É Jesus E Jesus não tá nem aí porque que tu fez, velho ele está se importando Jesus quer falar, cara, eu sou um contigo E tu é um comigo E eu quero que tu viva a eternidade comigo É isso Eu e você não somos José Nós somos os irmãos de José Quem não merecia Quem acha que Jesus é só mais um cara Quem acha que Jesus, ah, esse Jesus é meu louco Eu sou louco, meu Eu sou louco, sério Estou muito meu pai agora, eu sou louco Meu Pra cima hoje e fala: Não me importa o que tu fez, eu só vim tua causa. Sabe aquela cruz que eu carreguei, que eu subi, subi com ela nas costas, que eu fui chicoteado, que passei tudo que eu passei. Sensacional. A gente vai viver felizes para sempre Creia A situação não saiu do teu controle Ou melhor Ela saiu do teu controle Mas sabe onde é que ela está? No controle de Deus A situação da tua vida Ai, mas eu tenho tanto problema Eu não sou aceita a tua vida está sob o controle de Deus A tua vida está sob o controle de Deus Os teus pecados não importam mais O que importa é tu dar um para sua cara Quer saber? É Jesus que eu quero É Ele, eu estou passando fome E quem sabe você pode estar tá passando fome em diversas áreas da vida Quem sabe você pode estar tá passando na fome nos seus, nos seus relacionamentos consigo mesmo Ai, Sou muito feio Ai, 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 ai Cara Eu conheci esse Jesus Eu Praticamente nasci num lacristão Praticamente Eu sempre fui criado na igreja Sempre, sempre, sempre A, a nossa brincadeira era com a santa ceia escondida Essa era porque eu sempre fui crente E chegou uma hora que tive que tomar uma atitude Eu falei, meu eu vejo esse pessoal louco louvando. Eu vejo esse pessoal chorando de alegria. Eu nunca vou chorar. Mentira. Esse pessoal é maluco. Não é que eu vou ser um deles? Presta atenção. Presta atenção. Não é religião. Não é religião. É a pessoa de Jesus Cristo que te quer perto. É a pessoa de Jesus, não é uma religião Você não está aceitando uma religião Você está aceitando um amigo, um pai É isso É isso E quem sabe hoje aqui a gente tenha Pessoas que nunca disseram Cara, esse guri é maluco Esse guri grita Eu grito mesmo Esse guri é doente, sério Olha só o que ele está falando Não dá ouvidos para mim Dá uma chance para Jesus. Você que nunca deu. Você que sabe. Cara. Pá, mas ser igreja é meio brega. E eu não estou nem aí. Estou nem aí. Sabe. É brega. Não é brega. meu. Eu vivo uma vida feliz. Eu sou feliz. Eu sou cheio. Eu sou completo em Jesus. E você pode ser completo em Jesus. Você crê nisso. A sua vida é em Jesus e quem sabe você já é macaco velho de igreja já é cara, já veio a vida toda que nem eu e tu tá distante por achar que bah, eu machuquei Jesus quem sabe o que eu tô fazendo não sei não agrada a ele como é que eu vou fazer como é que eu vou voltar, eu já sou crente e agora o que, que eu faço vou te dizer uma coisa notícia de primeira mão nós servimos a um Deus que perdoa, nós servimos a um Deus que perdoa, ele não olha o teu pecado, ele olha o teu coração E no momento em que tu anda com ele, o caráter de Jesus fica gravado em ti